0: América Podcast Collection Elis, uma biografia musical Episódio 3 Oi, aqui quem está falando é o Arthur de Faria, é, autor do livro Elis, uma biografia musical Que me tomou 25 anos de trabalho e alegria e que eu estou recontando aqui nessa série Nosso terceiro episódio inicia com Elis... Chegando ao Rio de Janeiro No Brasil, pré-golpe de 1964 O Rio de Janeiro era uma né? Uma pazargada de possibilidades Era mais do que o centro político do país né? Mais do que a capital federal Também o centro cultural Ainda que São Paulo viesse crescendo E logo empatasse com o Rio de Janeiro em importância Mas era para lá que tinha que ir Era para o Rio de Janeiro Uh, quem quisesse buscar trabalho, como era o caso de Elis E muitos dos seus companheiros de geração Que começaram a perder seus empregos em Porto Alegre Com o advento do videotape né, Que trazia a programação enlatada, literalmente né, Os rolos de filmes vinham dentro de latas do Rio de Janeiro e de São Paulo E acabavam com a TV ao vivo E também o rádio que murchava e a indústria do disco, que ainda não era forte no Rio Grande do Sul. A Elis gostava, adorava contar, que ela tinha chegado no Rio de Janeiro no dia 31 de março de 1964, no fatídico dia do golpe militar. Na verdade, ela chegou um pouco antes. Chegou dia 28 de março. E chegou direto na rodoviária, recebida, né? viajou ela e o seu pai, uh, recebida por um agente da gravadora, o Humberto Contardi, engenheiro de som da gravadora CBS, já levando ela para conversar. Olha só, Elis, a gente está fazendo um disco que é a, o registro do musical Pobre Menina Rica, escrito pelo Vinícius de Moraes e pelo Carlos Lira, e a gente está selecionando cantoras. Então, amanhã, tu tem um teste para, de repente, ser a voz principal desse disco. Imagina como ela mesmo disse, né? Chega... Direto de Porto Alegre, super caipira, assim como ela mesma dizia, e no dia seguinte tem Tom, Vinícius, Carlinhos Lira e ela ali, né? Tem muitas versões para essa história. O fato é que, inegável, é que ela travou, não se saiu tão bem quanto costumava a, a se sair cantando, e ainda teria ouvido do Tom Jobim a frase Essa gaúcha é muito caipira, ainda tá cheirando a churrasco. Essa mágoa entre os dois seguiu por muito tempo, só foi esclarecida mais de 15 anos depois quando a Elis finalmente perguntou pro Tom, ó, oh, é verdade mesmo que tu disse essa frase? E ele disse, tu tá louco, Elis, não disse essa frase, tanto que eu acabei nem fazendo esse disco. Quem fez esse disco foi outro arranjador e acabaram fazendo as pazes. Mas o fato é que naquele momento alguém da produção teria dito isso para ela e ela ficou muito magoada com um dos seus maiores heróis, né? Tom Jobim, a bossa nova, em pessoa. Mas, de qualquer forma, era uma chegada. Como desgraça pouca é bobagem, três dias depois desse acontecido, acontece o golpe militar. E aí cai por terra um dos grandes trunfos, Olha, talvez o único grande trunfo que o seu Romeu Costa tinha levado, que era uma carta de recomendação do PTB gaúcho, do Leonel Obrisola, uh, dizendo que o seu Romeu era um cara bom para dar emprego para ele né, e para arrumarem alguma coisa para sua filha, Elis Regina. Ou seja, tudo que não interessava naquele momento de golpe militar era uma carta como essa. Eles chegaram com 150 contos no bolso. Uh, economizados uh, das apresentações que a Elis fazia da grana que ela ganhava já em Porto Alegre era um dinheiro razoável mas um dinheiro que não ia durar para sempre por mais econômicos que eles fossem com dois meses no Rio de Janeiro ela ainda não tinha conseguido absolutamente nada e o dinheiro começou a acabar, só que aí usando o argumento da rejeição no disco Pobre Menina Rica ela conseguiu cancelar o seu contrato com a CBS Aí você pergunta, tá, ela não tinha emprego nenhum, tava numa situação de merda e ainda pede para cancelar o contrato? Mas essa mulher é louca. Não, o fato é que aí entra um outro personagem muito importante na sua história, que é o Armando Pitigliani, que está vivo, ainda lépido e fagueiro, foi um dos maiores produtores e diretores de gravadora do Brasil e ele tinha visto a Elis pouco tempo antes numa apresentação em Florianópolis onde tinham ido se apresentar vários artistas gaúchos, e levado por um produtor daqui, de Porto Alegre, que era amigo dele, o Patinete, Ayrton dos Anjos, ele foi praticamente arrastado pelo Patinete para assistir a Elis cantando nessa apresentação, entre vários outros artistas. Ficou impressionado com ela, sugeriu umas coisas de repertório, ela cantou e ainda perguntou para ele, tá, mas tu quer que eu cante com ou sem lágrima? Ele ficou impressionadíssimo com aquela menina de 17 anos, já com esse controle da sua intenção. E tinha dito pra ela, olha, eu sei que tu tem um contrato com outra gravadora, mas no momento em que acabar esse teu contrato, vem falar comigo que a gente assina. E foi exatamente isso que a Elisa usou. Conseguiu o argumento de que tinha sido rejeitado no disco do pobre Manina Rica pra cancelar o contrato com a CBS e aí assina com a Philips. A grande gravadora Philips, que depois vai ser o celeiro, assim, no momento a Philips tem Chico, Caetano, Gil, uh, Betânia, Elis Regina, Odaero José, Raul Seixas. Dez anos depois é a gravadora que vai centrar essa gente toda, mas que já começava a montar um cast esplendoroso, graças a caras como o Armando Pitigliani. É o Pitigliani que consegue dar para ela finalmente uma liberdade artística total, que ela já tinha esboçado nos dois discos anteriores, que a gente falou no episódio 2 uh, dessa série, e... mas que agora ela consegue realmente mandar no que é que ela quer cantar. Ela não grava imediatamente um LP, ela grava primeiro um compacto. Um compacto com duas músicas. Duas músicas que uma delas vai estourar muito, que é essa aí que a gente vai ouvir agora. Menino das Laranjas.
1: Menino que vai pra feira vender sua laranja pra se acabar. Filho de mãe solteira, cuja ignorância tem que sustentar. É madrugada, vai sentindo frio. Porque sucesso não voltar tá vazio. A mãe já arranja um outro pra laranja. Filho vai ter que apanhar. Arranja um outro pra laranja, esse filho vai ter que ir apanhar Compra laranja, 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 doutor Ainda dou uma de quebra pro senhor Lá no morro a gente acorda cedo E é só trabalha e comida é pouco e muita roupa que a cidade manda pra lavar E madrugada ele menino acorda cedo Tentando encontrar pouco pra poder viver Até crescer e a vida melhorar Ainda dou uma de quebra pro senhor Comprar laranja, doutor Ainda dou uma de quebra pro senhor Comprar laranja, 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 doutor Ainda dou uma de quebra pro senhor Lá no bom a gente
0: acorda cedo E essa é trabalhar. Menino das Laranjas do Theo de Barros era o veículo ideal para eles mostrar todo o swing, e toda a intensidade que ela vinha trazendo né? e que era tão diferente das cantoras daquele momento. Ela nem era uma cantora antiga como as rainhas do rádio, né? Emilinha, Marlene, Ângela Maria, Dalva de Oliveira, nem era uma cantora bossa novista, contida como a Nara Leão ou como a Svivinha Teles. Ela era já um furacão. Ela já era uma força da natureza, né? E chamou a atenção de muita gente, esse compacto, que tinha de um lado Menino das Laranjas e do outro lado Sou Sem Paz. Para ajudar a Maré Boa, ela começa a namorar um produtor de São Paulo chamado Solano Ribeiro, produtor de TV, que começa a abrir portas para ela. Moram ela e o pai num micro apartamentinho, mas que onde esteve o seu amigo gaúcho, o Reis, uma vez, e viu que tinha um monte de gaúcho lá amontoados uns por cima dos outros, virou uma embaixada gaúcha. E depois de algum tempo eles conseguem se mudar para um apartamento um pouco melhor, mas ainda muito acanhado, e trazer o resto da família. Então está eles Elis, o seu pai, aí a sua mãe e o seu irmão. Uh, num apartamento quase com uma peça única, separada com cortinas, o Solano Ribeiro lembra muito bem... Uh, desse apartamento e descreve assim, né? Uh, não chegava a ser a uma pobreza, mas assim a, a, a humildade das instalações. Ela consegue, uh, junto com o Solano, um contrato para a TV Rio. Então é o primeiro trabalho, né? E no, na TV Rio ela vai se apresentar no programa Noite de Gala. Finalmente tem um salário, que não era grande coisa, mas já era alguma coisa. Principalmente se comparado a um outro lugar onde ela começava a ganhar algum dinheirinho. O Beco das Garrafas. O Beco das Garrafas era o núcleo da vanguarda do que acontecia de música no Brasil. Eram bares muito pequenos, de 40, 50 lugares, uh, num beco, onde segue inclusive existindo esse beco no Rio de Janeiro, e onde os músicos criavam uma nova música que já não era mais a bossa nova e era o que alguns viriam a chamar de samba jazz, do qual a Elise e o Simonal seriam os principais representantes como cantores, ambos paridos ali naquele beco das garrafas. Quem leva Elise para o beco é um baterista chamado Dom um Romão, um baterista espetacular que tinha um trio chamado Copa Trio, ele leva ela para lá e eles começam a, eles montam um show com ela e o trio numa microboate chamada Bottles. Por indicação do Armando Pitigliani, ela procura uma dupla de diretores e produtores que dirigia vários shows por ali. No caso, ao lado do Bottles, o Little Club. Que também era um lugarzinho de 40, 50 lugares. Esses dois produtores eram quem? Miele e Boscoli, que tinham um slogan sensacional: dê-nos um elevador e nós lhe daremos um espetáculo. Eles conseguiam montar espetáculos com roteiro, com iluminação precária, mas iluminação e os truques possíveis em micro palcos. E ali surgia e efervescia uma música que ainda não era de massa, estava muito longe de ser isso, mas era música que os intelectuais, que os formadores de opinião, que as pessoas curiosas estavam todas indo para lá para assistir o que estava que acontecendo naquele momento. Sendo rapidamente alçada a condição de A Grande Estrela do Beco das Garrafas, né? um micromundinho, a Elis começa a apontar o seu olho para São Paulo, vendo que em São Paulo tinha maiores possibilidades de ganhar dinheiro. primeiro show dela na capital paulista é no dia 5 de agosto de 64, na Boate de Jalmas. Não tinha ninguém, foi um fracasso, a direção era do Solano Ribeiro, mas na plateia de meia dúzia de gatos pingados havia um que convidou a moça para um outro espetáculo mais ambicioso, Boa Bossa, que aconteceu no dia 31 de agosto de 64, promovido pelo... Olha a maravilha uh, do, do clube, era a Associação de Moças da Colônia Ciro-Libanesa de São Paulo. Pois essas moças organizaram no Teatro Paramon, que viria a ser chamado de O Templo da Bossa, esse show Boa Bossa que tinha o Manfredo Fest Trio, Manfredo Porto Alegrense, como Elis, o Sambalanço Trio, do César Camargo Mariano, que viria a ser marido uh, e diretor musical da Elis muito tempo depois, Nara Leão e por aí vamos. Era moda nesse momento, shows de bossa nova organizados geralmente por escolas, universidades ou grupos como essa associação de moças. Por todo o Brasil estavam pipocando esses espetáculos. Ninguém ganhava quase nada, os artistas quase ninguém ganhava e a grana era usada para uh, fins sociais como pagar o baile de formatura do curso ou coisa desse tipo. O fato é que todo mundo queria cantar, porque eram palcos de teatro, não eram aqueles micro-palcos para 30 pessoas dos barzinhos uh, ou, não é, ou música para dançar. Não, era um teatro onde as pessoas iam para assistir. E para isso, as pessoas topavam até não ganhar cachê nenhum só para ter esse privilégio, essa novidade que era cantar num teatro. E aí a gente chega no Boa Bossa, dia 31 de agosto de 1964 o Walter Silva, de novo ele de quem a gente já falou várias vezes, radialista paulista estava colaborando na produção e pela terceira vez viu a Elis e ficou muito impressionado, chamou ela para um outro espetáculo ela começa a aparecer na TV paulista e aí chega no show O Remédio é Bossa a Elis levou 30 segundos para botar a plateia toda de pé um refrão, uma canção Terra de Ninguém do Marcos e do Paulo Sérgio Vale. vamos ouvir essa canção Bom, sentiram o impacto disso, né? Qual era o segredo? O segredo é que pouco antes, no Beco das Garrafas, eles tiveram um encontro fundamental para a vida dela. O sujeito se chamava Lenny Dale. O Lenny era bailarino, coreógrafo, eventualmente cantor e vinha da Broadway. Era um americano apaixonado pelo Brasil e pela bossa nova que resolveu ir para conhecer isso de, de perto e nunca mais saiu do Brasil. Ele circulava muito pelo Beco das Garrafas e lá ele resolveu dar uma mão num espetáculo que estava sendo montado num dos barzinhos ao lado do bar onde ele se apresentava. Qual era o espetáculo? Esse espetáculo do Miele e do lhe dirigindo a Elis. Ele descobriu aquela mulher e ficou encantado, porque ela tinha o material vocal para realizar tudo o que ele realizava com uma voz pequena, né, para usar todos os truques da Broadway. Um dos truques era esse, vira, a viradinha, como ele chamava, né? A desdobrada, que era pegar uma música que vinha, vinha rápida, vinha intensa e tal, e aí no refrão, em vez dela crescer, ela cai o andamento, toca mais devagar e aí o cantor abre o pulmão e manda ver como é essa canção que a gente ouviu o Terra de Ninguém, que foi a primeira vez que a Elisa usou esse truque. Mesmo truque que tem no Arrastão, mesmo truque que tem em várias músicas. Um truque aprendido da Broden. O Lene também trabalhou muito a coisa uh, corporal da Elis. A Elis já tinha muita experiência, muito mais experiência do que todas as cantoras dessa geração, porque era uma menina que desde os 12 anos de idade se apresentava uh, em, em programas de auditório, mas ela tinha, além disso, já também uma experiência em televisão, e a experiência de baile, ou seja, era muito experiente, apesar dos seus 18 anos de idade, tinha muita cancha, tinha muito material uh, para ser utilizado por alguém que soubesse lapidar. E o Lenny é exatamente essa figura. Inclusive, dizem que aquele lance dela de balançar os braços, que rendeu dois apelidos, né, o de hélice, Regina e o de helicóptero, ela teria aprendido com o Lenny Dale, mas o próprio Lenny conta que não, que ela que sugeriu aquilo, ele achou o máximo e aprovou. A Elis e o Wilson Simonal eram os caras que circulavam pelo Beco e que fizeram aulas informais né, com o Lenny Dale para aprender essa cancha, essa malandragem de palco. Não coincidentemente, 15 meses depois, a Elis e o Simonal eram os cantores mais populares do Brasil. E aí acontece um momento né, em que ela tá lá cantando... Fortemente balançando os braços e o, o Bosco olhando aquilo horrorizado, porque o Bosco vinha da estética da Bossa Nova um banquinho e violão, tudo bem contido. Tinha sido namorado da Nara Leão. E ele diz pro Miele: Mas cara, o que que tá acontecendo? E o Miele diz para ele: Deixa Bosco, que assim ela enterra a Bossa Nova de vez. Aí ele segue cada vez mais fazendo sucesso. Em São Paulo, em novembro de 1964, ela participa de um outro espetáculo chamado Primeira Dente Samba. Dente Samba, sim, você acertou. Era promovido pela Faculdade de Odontologia da USP. Dessa vez, ela consegue um set de 45 minutos. Era um teatro imenso, um público grande e quem se apresentava era... Imagina assim o auge da extroversão. Toquinho, Chico Buarque... Geraldo Vandré, Peri Ribeiro, todo mundo naquele clima, né? Contidão, banquinho e violão, e chega a mulher com aquela energia toda. E o Armando Pitigliani descreve essa cena vista dos bastidores. Ele diz o seguinte: então, como por encanto, um silêncio de mil séculos desceu sobre três mil pessoas. No palco, com ares de colegial e em banca de exame. Estava uma jovenzinha graciosa e tímida, oprimida naquele silêncio de todos os olhares. O segundo seguinte foi inteiramente imprevisível. Difícil seria descrevê-lo. Os que lá estiveram recordar-se-ão por toda a vida daqueles 45 minutos. No final, com o público de pé, ovacionando calorosamente, lágrimas brotaram de muitos olhos, culminando com a invasão do palco após vários retornos da cantora à cena. Sucesso, consagração... 65 cruzeiros de cachê o que estava ótimo, porque no Battle ela ganhava 30 cruzeiros né? o que que acontece ela começa a fazer cada vez mais sucesso em São Paulo e começa a faltar os shows lá no Beco das Garrafas dizem alguns que ela faltou vários, o Solano Ribeiro me garantiu que a faltou uma vez só porque um avião atrasou e ela não estava nem em São Paulo, estava em Curitiba ela chega no dia seguinte para fazer o seu show e encontra o Bosco e Puto da vida na frente e do lado, cartaz do seu show com uma outra cantora escrita em cima. Uma cantora que o mundo esqueceu, chamada Barli Tavares, que o Bosco lhe arrebanhou na hora para substituir eles, que tinha faltado no show. Passaram a ser os inimigos públicos número um. Uh, em fevereiro de 65, ela tá morando em São Paulo. Era o óbvio que iria acontecer. Mas antes disso, é eleita mais uma vez a maior cantora. Só que dessa vez não era mais a maior cantora do Rio Grande do Sul. Elis Regina era a maior cantora brasileira de 1964. E aí, arrastão. A ironia é que o Edu Lobo, que já era muito fã dela, tanto no pessoal quanto no profissional, tanto que acabaram namorando e foram até noivos, Queria muito que a Elis cantasse essa canção, uma parceria do Edu com o Vinícius de Moraes, que não tinha nada de bossa nova. Uma canção bem diferente, um pouco inspirada no Dorival Caymmi. A Elis ouviu aquilo e pensou, né, não é muito legal essa música. Mas o Solano Ribeiro, que tinha Faro, seu namorado, diretor de TV, convenceu ela. Vai lá, Elis, canta essa música. Nesse festival que o pessoal está fazendo aí, esse negócio de festival vai dar certo. Era o primeiro festival de MPB. O festival que definiu, inclusive, que a partir dali a música brasileira ia ser chamada de MPB. Esse termo surgiu ali, nesse festival de 1965. O sucesso foi tão grande do Arrastão que o Arrastão ganhou melhor música, eles ganhou melhor intérprete e num momento tornou-se conhecida no Brasil inteiro. Vocês imaginem, como eu falei antes, duas referências de cantora, aquelas cantoras antigas, tipo Angela Maria, ou aquelas cantoras muito contidas, tipo a Nara Leão. De repente tem aquela baixinha, com uma maquiagem horrorosa, um vestido esquisito, mas cantando, sacudindo os braços daquele jeito, aquela canção tão empolgante que ficou todo mundo siderado olhando para a televisão. O Nelson Mota, que era o mais moderno dos modernos, lembra dessa noite até hoje. E ele conta assim... Aquela garota cantava uma barbaridade, cantava muito mais do que todas as que a gente tinha ouvido. No fim da música ela já nem parecia tão feiosa assim. Era uma imagem radiante de talento e energia. Os garotos da bossa jazz minimalista fizeram restrições ao seu fraseado muito mais próximo da Ângela Maria do que do João Gilberto, mas todo mundo ficou besta com aquela voz. As garotas modernas da turma debocharam das roupas, do cabelo, do horrendo capacete de laque, as sobrancelhas grossas e a maquiagem carregada que dava um ar adulto e vulgar, mas desde João Gilberto não se ouvia nada melhor do que eles. No dia seguinte, ela é, de novo, a estrela do momento, capa de revista e jornal, anunciada como uma das maiores cantoras do pedaço. Tinha 20 anos, tinha saído de Porto Alegre a 1. Vamos ouvir Arrastão. E
1: tem